0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit dem Management-Expert-Kollegen Jörg Brümmer, der uns, der uns im Kreis auch als Coach tätig ist. Hallo Jörg. Hallo Horst. Schön, dass du hier bist. Wir wollen heute sprechen über, deine, über deinen beruflichen Hintergrund. Magst du uns kurz beschreiben, was deine jetzige berufliche Tätigkeit ist?
1: Ich bin Geschäftsführer verschiedener Gesellschaften in der WISAG und zwar einmal Geschäftsführer der WISAG Gebäude Industrie Service Holding und dann noch in mehreren Gesellschaften, die zu dieser Holding gehören. Das sind insgesamt zehn Gesellschaften, die dazu gehören und das sind ungefähr 1800 Mitarbeiter.
0: Okay, und ähm, du hast auch eine Coaching Ausbildung gemacht. Wann war das? Das war von 2014 nach
1: 2015. Mhm. Hier war viel in Hamburg. Das habe ich gemacht, nicht unbedingt, weil ich jetzt sofort extern auf dem Markt als Coach gehen wollte und mich selbstständig machen wollte, sondern äh, weil ich einfach in meinem beruflichen normalen beruflichen Umfeld lernen wollte, besser mit den Mitarbeitern umzugehen, aber auch besser an Kunden anlocken zu können und dort einfach, ich sag mal, Werkzeuge in der Hand zu haben, die das normale Arbeiten mit den Kollegen, mit den Menschen leichter machen und erfolgreicher.
0: Du bist ja sehr stark auch als vertrieblicher als vertriebliche Führungskraft unterwegs und da ist sicher das, das um Coaching, Pacing, Leading sicher ein hilfreiches Instrument, oder?
1: Das ist es auf jeden Fall. Ich sag mal, generell ist es ja das Wichtigste und zwar in ganz vielfältigen Situationen bei Kunden, aber auch zum Beispiel bei Bewerbern oder bei Mitarbeitern einfach einen Kontakt zu den Menschen zu bekommen. Einmal, ich nehme mal eine Situation, wo sich jemand bewirbt, dass jemand einfach entspannt ist, ruhig ist, eine gute Gesprächssituation hat und eigentlich auch die Dinge erfährt, die man erfahren möchte. Und der Kandidat auch das ausdrücken kann, was er eigentlich möchte und nicht durch Nervosität Dinge vergisst. Ja. Bei Kunden ist es eine ganz andere Situation, da möchte man natürlich, dass eine Vertrauenssituation entsteht und man in der Lage ist, ich sage mal, Dinge dem Kunden
0: nahezubringen, die er einem dann noch abnimmt. Und Du kommst ja aus der, ursprünglich aus der ähm, ehemaligen DDR, aus Rostock. Und hast du da aus, der jetzigen, aus deiner jetzigen Führungsaufgabe irgendwelche Erinnerungen, Erfahrungen, die dir helfen oder die du irgendwo äh, mit einbringen kannst?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Die habe ich mir selber noch gar nicht gestellt. Also in Rostock habe ich studiert bis 92, stimmt, bin dann nach Hamburg gegangen. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass der Unterschied zwischen den Menschen dort und hier so groß ist, sondern wir sind alle irgendwie nordlichter und ja, das genau, passt so, ja. so ziemlich gut zusammen, das hat nie jemand wahrgenommen, dass ich dann äh, nur gerade aus dem Osten kam, das war hier eigentlich nie ein Thema, das war vielleicht manches Mal in Mecklenburg-Vorpommern oder woanders im Osten mehr ein Thema, das könnte ich jetzt gar nicht so sagen, ehrlich gesagt, Ja, interessant. Gut. wobei es natürlich leichter mhm. fällt, dann äh, mit Leuten ein weiterführendes Gespräch oder Themen zu finden die eben dann auch einen entsprechenden Hintergrund haben. Das ist schon so. Ja, so gemeinsame Wurzeln. Genau, ne? das, fällt dann, das, das nimmt ja, man ja immer dankbar auf, wenn man das feststellt.
0: Ja. Ja. Als Führungskraft ähm, hast du sicher auch Situationen erlebt, vielleicht auch gerade direkt vor Weihnachten oder so, wo du sagst, na, das ist ein bisschen kritisch, fällt dir dann eine Situation ein, ähm, die kritisch war, die du ähm, mit deinem Erfahrungsschatz händeln konntest, verhandeln wolltest? Also
1: da fallen mir spontan tatsächlich mehrere ähnlich gelagerte Fälle ein. Und man lernt ja dann immer draus. Insbesondere habe ich draus gelernt, nachdem ich auch so eine Inhaltsanalyse gemacht habe. Die genau, die kennst du vielleicht auch. Die hat mir das dann nochmal so vor Augen geführt. Also ich neige tatsächlich dazu, Menschen, die ich neu kennenlerne, besonders viel zuzutrauen. Mhm. Ja, das führt dann leicht dazu, dass ich dann den einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht auch mal überfordere, das ist mit definitiv passiert. Das muss, und das ist wichtig, dass man das früh genug erkennt und dass man dann auch einen Weg mitunter wieder zurück findet, falls man jemanden eine Aufgabe gegeben hat, mit der er überfordert ist. Und das ist ja eine ganz unglückliche Situation für beide Seiten. Man möchte ja keinen guten Mitarbeiter verlieren. Ne? Ja, so was ist mir definitiv ja, nicht passiert. Nur,
0: nicht nur das, sondern das ich verstehe das so, dass du eine zu lange Leine gegeben hast. Also du hast jemandem Aufgabe gegeben, mach mal. Korrekt. Der Correct. zieht sie zurück, macht und dann kommt mit einem Ergebnis zurück, das wie ist, besser oder schlechter. Ja.
1: Also ich muss ja sagen, besser äh, habe ich auch schon erlebt, aber seltener, aber eben auch eben schlechter. Und wo man da eine Situation hatte, dass der Mitarbeiter sich mitunter nicht getraut hat, rechtzeitig Bescheid zu sagen. Und ich habe einfach gedacht, das klappt alles wunderbar. Und äh, ja, und dann hat man eben da eine Situation gehabt, die für beide Seiten nicht schön ist. Und da muss man als Führungskraft auch, und das finde ich ganz wichtig, immer sich eingestehen, wie viel hat man da selbst zu beigetragen.
0: Was, hast du, was, was hätte denn besser laufen können oder was hast du daraus gelernt?
1: Wirklich deutlicher und häufiger zu hinterfragen und nochmal so, so eine kleine controlling einzuführen. Und auch wirklich ganz deutlich zu machen, das mache ich wirklich jetzt bei neuen Mitarbeitern ähm, ganz ausdrücklich, klar zu machen, dass es nicht schlimm ist, wenn man Dinge nicht weiß. Dass man also wirklich das nochmal auch von sich selbst vielleicht mal das ein oder andere Preis gibt, wo man Fehler gemacht hat. Dass eine Fehlerkultur da äh, im Unternehmen oder bei solchen Kollegen eben auch erkannt wird, äh, dass man nicht alles wissen muss. Und soweit muss man natürlich erstmal sein, auch als Mitarbeiter. Ne? Wann stelle ich mich selber wirklich bloß? Äh, und äh, wann kann ich ruhig eingestehen, dass ich was nicht weiß? Und ich versuche mal alle zu ermutigen, die Dinge einzugestehen. Denn am Ende haben sich zwei gefunden, ein Vorgesetzter und ein Mitarbeiter. Und da hat der Mitarbeiter die Aufgabe bekommen und da tragen beide für Verantwortung, der Vorgesetzte und der Mitarbeiter.
0: Und hat das diese Erkenntnis dann auch in letzter Zeit auch zu besseren Ergebnissen geführt?
1: Das hat es schon. Ich habe wirklich auch schon das so gemacht, oder eigentlich jedem Mitarbeiter, wenn wir jetzt gerade von welchen sprechen, die im Unternehmen sind und eine, ich sage mal, vielleicht an eine Führungsaufgabe, eine Ebene höher gehen, da spreche ich mit allen drüber, ob wir erstmal auch wirklich bei den Kollegen dann adressieren wollen, dass das erstmal für eine bestimmte Phase probiert wird und wir mal gucken, wie es sich entwickelt, damit man dann es einfach hat, auch wieder einen Weg zurückzufinden. Da sagen nicht alle ja zu. Ich habe schon den Fall gehabt, dass sie gesagt nein, ganz oder gar nicht und am Ende ist der Kollege dann gegangen und es gab keinen Weg zurück mehr, ich hätte ihn gerne behalten. Aber es gab auch die Situation, wo wir dann wirklich ganz wunderbar den Weg zurückgefunden haben und das sind wir sind von ein Mitarbeiter. Wie
0: machst du das? Wie fängst du, ich sag mir gerade die Formulierung ein, wie fängst du denjenigen wieder ein?
1: Also das fängt ja schon an bei der Übertragung der Aufgabe, zu diesem Zeitpunkt. Gerade, es gibt zum Beispiel, nehmen mal ein ganz konkretes Beispiel. Ein Mitarbeiter, der aus dem bewerblichen Bereich kommt ins Büro, ich sag mal in meinen Gesellschaften, ich sag mal vielleicht ein Monteur oder Meister, der noch auf der Baustelle gearbeitet hat und jetzt Projektleiter im Büro werden soll. Und da spricht man gleich an, dass es doch wirklich eine ganz andere Aufgabe ist und dass es völlig normal ist, dass es eine ganze Zeit braucht, bis man da reinkommt und dass auch die Situation entstehen kann, dass der Mitarbeiter feststellt, es gefällt ihm gar nicht oder er ist damit überfordert. Der ein oder andere stellt dann fest, habe ich auch gehabt bei Mitarbeitern, man kann gar nicht so abschalten, man nimmt Dinge mit nach Hause mhm. ja, und kann vielleicht gar nicht richtig schlafen und so weiter und äh, da versuche ich gleich zu sagen. Man weiß nicht vorher, wie man diese Aufgabe gewachsen ist, und es ist keine Schande zu sagen, ich möchte wieder zurück in mein vorheriges Aufgabenfeld. Und das gleich am Anfang, und dann muss man es hinterfragen. Da sollte man wirklich, wenn man jemanden eine andere Führungsaufgabe oder gerade eine Führungsaufgabe, gerade die erste, da muss man wirklich ein Stück bleiben und regelmäßig ein
0: Gespräch führen. Es gibt ähm, regelmäßiges Gespräch, das ist auch ein, eine Überleitung zu dem nächsten Thema. Du bist Geschäftsführer in den verschiedenen Unternehmen, in einem sehr großen Unternehmen oder in großen Unternehmungen. Stichwort Geschäftsführer in Konzernen zu sein. Das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, zum einen als Führungskraft gegenüber den eigenen Mitarbeitern, aber dann natürlich auch nach oben. Gibt es da Erfahrungen, die du berichten kannst, wie man die manchmal etwas zwiespält dir oder sicher sensible Situationen meistern kann?
1: Ich sag mal, es gibt da ein paar Grundregeln dafür und die kennt wahrscheinlich jeder. Ich meine, mein, die eine goldene Regel ist, ich bin loyal gegenüber meinem Vorgesetzten und gegenüber dem Unternehmen. Das ist schon mal die erste Grundregel. Und darf man sich niemals hinreißen zu lassen, in eine Situation zu kommen, es wäre ja leicht, wo man sich vor seine eigenen Mitarbeiter stellt, wenn man Geschäftsführer in Regionalgesellschaft ist und dann über die Zentrale herzieht und sagt, ich mit dem Planer. Konnte ich nichts machen, das ist alles Schwachsinn, und, mhm. äh, aber konnte ich nicht geben an und sie müssen jetzt irgendwie durch. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Und so muss man, ich sage mal, dazu muss man auch seine Mitarbeiter ermutigen, die selber Führungsverantwortung tragen oder das muss man auch viel verlangen. Aber auch selbst Vorleben, Loyalität geht ja in beide Richtungen, dass man also auch nicht zulässt, dass an den eigenen ähm, Mitarbeitern, als Führungskräfte, die man als Mitarbeiter hat, dass deren Mitarbeiter vorbei an den Führungskräften dann eben zu mir kommen. Mhm. Da muss man genauso Loyalität
0: sein. Also die Berichtslinie einhalten. Die genau. Welche Themen Dinge.
1: sind also in so einer Situation, wo man ja – Sandwich, das ist so ein beliebter Begriff dafür, ja, wo man mhm. einmal selbst viel Führungsverantwortung trägt, aber auch wieder berichten muss und in Abhängigkeiten
0: zu einer Konzernzentrale ist – muss man auf solche Dinge schon Ein achten. kritisches Thema, könnte ich mir vorstellen, sind ja die Zielvereinbarungen, die ja jedes Jahr wieder ähm, stattfinden und stattfinden müssen. Das ist natürlich immer ein Balanceakt, macht, dass man auf der einen Seite die strategischen Ziele erfüllen soll, will und kann, die dieses die Unternehmen betreffen, aber gleichzeitig auch zu kommunizieren und auch eine, ich sag mal, eine, eine Zustimmung bei den Mitarbeitern zu finden.
1: Das ist richtig. Und die Budgetplanungsphase ist, das kann man, glaube ich, gut sagen, immer die emotional anstrengendste Phase im Jahr. Und das ist eine Verhandlung, die man da führt. Einmal führt man die Verhandlung natürlich mit den Vorgesetzten, mit der, mit der, wenn man in einem großen Unternehmen ist, mit der Konzernzentrale sozusagen oder mit der Geschäftsführung, die man eben über sich hat. Und da sollte man natürlich gut vorbereitet sein gute Argumente haben. Denn es ist ja so, das sollte eben klar sein, in einem vernünftigen Unternehmen wird niemand mit Mitarbeitern einen Plan vereinbaren wollen, wo der Vorgesetzte von vornherein weiß, es ist überhaupt nicht erreichbar. Mhm. Also gilt es einmal, sehr gut vorbereitet
0: zu sein und klar zu machen, was erreichbar ist und was nicht. Also gehört, gehört zur Vorbereitung auch, dass du mit deinen Mitarbeitern im Vorwege, vor der Planungsrunde, so nenne ich es jetzt auch mal, mhm. vor der Planungsphase, sowohl mit deinen Mitarbeitern sprichst, als auch mit dem Vorgesetzten, um da schon so eine Annäherung äh, hinzubekommen? Also in meiner Erfahrung hat sich das,
1: nicht bewährt. Ich erlebe das ja immer wieder, wie, für, wie Gesellschaften, wie Geschäftsführer aus den Regionalgesellschaften agieren oder in der Vergangenheit agiert haben. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn man das tut, wird eine Erwartungshaltung bei den Bereichsleitungen geschürt und auch schon klar gemacht, wie viel man maximal erreichen kann. Und dann wird der Plan so niedrig geraten. So der Vorschlag ist dann so eine. konservativ gestaltet, dass das Gap zwischen dem, was mhm. von der Holding erwartet wird und was dann praktisch von den Preis, der denn schon mal vorbereitet wurde, so groß ist, dass es sehr schwer ist, dann zu das finden. Man Aber man sollte natürlich als äh, Geschäftsführer oder als Verantwortlicher einer solchen Einheit, Einheit natürlich mit seinen Mitarbeitern sprechen und wissen, was dann irgendwie realistisch ist. Aber nicht die Erwartungshaltung schüren, dass jetzt, da muss man ehrlich sagen, wird so ein Unternehmen eben auch nicht demokratisch geführt, dass jetzt jeder mitbestimmen darf, wo der Plan hingeht. Das ist nicht machbar. Wir können diese Unternehmen nicht demokratisch führen. Sondern da sind Menschen dabei, die Verantwortung tragen und die müssen in der Lage sein, auch Dinge zu entscheiden. Und wenn man also mit als, als Geschäftsführer oder als Abteilungsleiter oder ein Bereichsleiter eines großen Bereiches mit der Zentrale einen Plan vereinbart hat, dann muss man eben auch die Möglichkeit haben, diesen entsprechend um- oder auch ein Stück durchzusetzen. Also das Thema
0: ist letztendlich, wie kriegen wir den Plan, das Budgets realisiert, genau gemeinsam? Genau, daran kann man gemeinsam arbeiten. Mhm. Da
1: muss man, ich meine, da ist dann schon die Situation, man hat einen Plan, auf den hat man sich
0: verständigt und jetzt gilt es daran zu arbeiten, wie können wir diesen erreichen. Ein super Schlussstatement. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Wenn Sie als Podcasthörer noch weitere Informationen über Jörg Brümmer als Coach erfahren möchten, klicken Sie einfach auf unsere Website reinigen.com. Jörg, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, Weiterhin viel Erfolg. Danke, gleichfalls.